0: Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Erfolglos aber lustig, heute wieder einmal dabei sind. Daniel, jetzt wäre ich ein bisschen
1: schneller. Guten Abend, äh, schön wieder dabei zu sein. Und ich übergebe direkt mal weiter an den lieben
2: Martin. Hallo. Reicht das? Ja, ne? Ja gut, bin ich jetzt raus. Ja, ja. ja dann, dann, du bist raus. Ja, gut, ich äh, ich darf ich, ich der letzten Stunde. Ja, natürlich, ist er auch dabei. Ja, ja.
0: Und ja. Heute, heute haben wir auch ein Thema, das sehr gut zu uns passt, weil wir sind alles drei Männer.
2: Und, das, äh, immer sehr ich hab, ich hab, das Problem ist, ich habe jetzt Herbert Grönemeyer im Ohr und ich werde das jetzt auch nicht mehr los die nächste Stunde. Danke dir. ne?
0: Sehr gerne, das war äh, geplant. Äh, nein, aber wir wollen über das Thema toxische Männlichkeit oder toxische Maskulinität sprechen. Ähm, ich finde, dass man da heutzutage definitiv mal drüber reden sollte. Und ähm, ja, ähm, wollte vorab einmal kurz sagen, was der Begriff so ungefähr bedeutet für alle, die es noch nicht genau gehört haben. Der Begriff wird halt oft benutzt, wenn es darum geht, aggressives Dominanzverhalten von vorwiegend heterosexuellen Cis-Männern zu beschreiben. Ja, also äh, das äh, quasi schädliche äh, Männlichkeit ist quasi so eine Art Konzept, das gerne, äh, ja, eben darum, äh, also so verstanden wird, wie früher alles, was männlich äh, war, dieses äh, Matschhaft auftreten und so weiter zu beschreiben. Ne? Ähm, was wichtig ist, dabei gilt nicht, dass alles, was männlich und Männer ist, ist gleich schlecht oder toxisch, sondern ähm, es geht halt eher darum, dass es ähm, ja ein, ein falsches Konzept äh, gibt oder, oder vorherrscht, was als männlich gilt und wie ein Mann sich zu verhalten hat. Und ich glaube, das beste Beispiel ähm, ähm, fängt schon bei kleinen Jungs an, wo man sagt, ja, Männer weinen nicht. Was ich ganz schlimm finde. So, das habe ich jetzt in den Raum gestellt und jetzt äh, öffne ich das also mal. Ich,
2: ja, ich möchte das einfach vielleicht mal, ich kann, ich kann nicht das in kompaktere, aber direktere Worte noch mal verpacken. Es geht eigentlich um den gelebten Schwanzvergleich. Wenn man es vielleicht... Würde ich jetzt mal so einfach in den, in den Raum stellen, ja. Würde ich nicht ganz <lacht> so <lacht> sagen, aber gut.
1: Das wäre jetzt die TLDR-Variante. <lacht> äh, Moment, ja, äh, aber Dave, du bist nicht ganz einverstanden? Also, nee, nicht, kann ganz so, nicht ganz
0: so. Weil also das, das Thema, ja, also meiner Meinung nach geht es auch viel <lacht> darum, dass ähm, es gar nicht darum geht, dass Männer absichtlich sich so verhalten, sondern es ja auch viel Druck gibt auf Männer, ähm, dass sie denken, sie müssten sich so verhalten, ja, und dass sie selber vielleicht mh, unterbewusst teilweise, manchmal auch bewusst, gar nicht möchten. Und ähm, also nicht nur ähm, jeder, ich sag mal, aufgeklärte Mensch äh, darunter leidet, sondern auch eben die Leute, die sich teilweise selber so verhalten, weil sie eben denken, sie müssen es tun. da können
1: wir im Grunde ja mal ganz Du vorne anfangen, wie du schon sagst, bei, bei den Kindern. Das ist wahrscheinlich ganz interessant, weil ähm, wir haben da zwei unterschiedliche Perspektiven. Dave und ich, wir sind, wir haben beide Kinder im sehr ähnlichen Alter. Aber du hast halt ein Mädchen und ich habe einen Jungen. Und auch da fängt schon so an, also ich muss mich selber ertappen. Nicht so Dinge zu sagen, hier, guck mal, das ist eine Pfütze. Jetzt mach da mal einen, einen großen Schritt drüber. Mach mal einen Männerschritt. Oder na, jetzt, äh, wir müssen los, iss mal dein Brot auf. Mach mal einen Männerhappen. So, das hat man mir früher auch schon gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwie ich da in der Hinsicht irgendwie schlecht erzogen wurde oder so, im Gegenteil, aber ähm, das ist halt so drin, ne? das erwartet man und da geht es halt schon los, ja, dass das irgendwie ein anderer Anspruch ist, ein anderer Anspruch, äh, warum sollten jetzt äh, Männer per se einen größeren Schritt machen als eine Frau oder ein Mädchen? So, genau. Ja, da muss man sich selber dann irgendwie nochmal stoppen, aber man kriegt es halt permanent irgendwie vorgelebt, vorgesagt. Oder wie du sagtest, ähm, Männer weinen nicht, also da sind wir zum Glück eigentlich schon, schon ein bisschen weiter auch bei, bei den äh, Kindergartenkindern, dass da halt, ähm, also das habe ich jetzt zum Glück in der Generation noch nicht gehört. Jedenfalls, wo wir hingehen.
0: Aber ich meine, sonst, ich mein, ein sehr, sehr beliebtes Beispiel ist ja sonst gerade aus dem äh, englischsprachigen Raum, Boys will be Boys. Ja? Mhm. Jungs eben. Ja, genau. ne? Wie es in Deutschland wahrscheinlich eher heißt, also Jungs eben. Ne? Sind halt Jungs, ne? Oder auch dumme Jungenstreiche. Ähm, damit wird ein Verhalten entschuldigt, das wenn es Mädchen machen würden, wenn es erwachsene Männer machen würden, eigentlich nicht entschuldigt werden würde. Und ähm, das ist auch ein Teil der toxischen Männlichkeit ähm, oder dieses Konzeptes davon.
2: Ich finde das aber spannend, dass du sagst, dass ähm, damit halt Verhalten entschuldigt wird, was eigentlich nicht zu entschuldigen ist. Äh, wo ich dir auf jeden Fall auch zustimme, aber für mich ist dieses Boys will be Boys. Also ich würde das auch auf Dinge anwenden, wie du siehst, dass dein achtjähriger Sohn mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf gegen Garagentor rennt, einfach weil er gucken will, ob der Helm hält. Und ja, nee, da, würde ja. ich, da würde ich mir das angucken und würde auch sagen er Aber er, das ist so nicht Boys will boys be will Boys. Be. Das, also ähm,
0: Das fällt da nicht zwingend runter, sondern das ist einfach, ja gut, ist halt ein Kind, das einfach Grenzen erfahren möchte und dabei er sich selbst verletzt in dem Fall weil es halt ne, denke ich hey mein, mein Helm und mein Kopf ist dicker als, als das Garagentor aber wenn es dann eben darum geht ähm, ja also ne, das äh, gerade wenn wenn äh, im jugendlichen Alter die Hormone sprießen und so ne, dass man sagt ja ist halt so ne, und 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 wenn dann eben äh, also Mädchen im gleichen Alter gehänselt werden und sowas weiter, ne, und dann auch im, im, eigentlich schon später, wenn die Jungs dann eher so im, im ja, so, ich sag mal, 16 bis, bis 18 sind oder so und dann eben ihren Blödsinn machen, ne, heißt es halt oft im Englischen Boys Boys oder eben, ja, ne, das sind die, die, keine Ahnung, männliche Hormone oder so, es wird halt viel entschuldigt, was eigentlich nicht zwingend entschuldigt werden müsste, meiner Meinung nach. Also ja. ne, es ist halt weit über das, um, ne, ich teste mal, ob ich mit diesem Pfarrer jetzt über diesen Stein springen kann oder nicht. Ich meine, äh, das habe ich durchaus als Kind auch getestet, aber das würde ich halt nicht als Boys Will Be Boys bezeichnen. Ne? Aber wie gesagt, also ähm, hier in Deutschland heißt es, Indianer kennen keinen Schmerz zum Beispiel. Ne? Also auch da ähm, ne? Das ist halt, das ist, das sind alles Teile der der toxischen Männlichkeit oder dieses Konzeptes von toxischer Männlichkeit, die das Rollenbild vermitteln, ja, dass Männer ähm, immer stark sein müssen, äh, keine Gefühle zeigen dürfen und so ne, ähm, ähm, eben ähm, dominant auftreten müssen und ähm, quasi eher das Gegenteil dessen sein sollen, was man allgemein auch als Weiblichkeit versteht. Und auch das wieder, ne? auch da meiner Meinung nach falsches Konzept. Ne? Das heißt ja, dass, dass ähm, Weiblichkeit eher kommunikativ, emotional ist, ähm, ähm, ne? eher ähm, ja, vermittelnd als anstatt dominant, eher ähm, körperlich und, und eher schwach leider auch ähm, im, im allgemeinen Wahrnehmen ist. Ne? Und dann der Mann hingegen eher der ist, der wortkarg ist, so, ne? der, der, der Stimme, äh, der, Stimme der, der Stimme, der der ruhige, ja, aber dominant, eher rational als emotional, ne? also eher mit dem Verstand arbeitend und natürlich der starke ist. Und das sind, sind so Konzepte, die man viel leichter oder viel ähm, um, unbewusster mitvermitteln kann als Elternteil und auch selber als Kind womöglich vermittelt bekommen hat die meiner Meinung nach nicht mehr zwingend angebracht sind.
1: Ja, das ist wichtig, rechtzeitig irgendwie gegenzusteuern. Also unser bringt halt auch irgendwie aus dem, aus dem Kindergarten dann schon irgendwie so Sachen mit, ja, wir Jungs können ja schneller rennen oder so. Genau. Vielleicht stimmt es bei vielen Jungs, dass sie schneller sind als manche Mädchen. aber das ist nicht äh, Mädchensgenau genau Mädchen, aber das ist jetzt nicht eine existenzielle Wahrheit und das ist nicht das entscheidende Kriterium. Und, ja. Absolut. Finde ich wichtig, dass man das so sagt. Dazu fällt mir ein ähm, Instagram-Post ein, den ich gesehen habe und der mir irgendwie, der mir lange nicht aus dem Kopf ging. Ähm, da hat irgendwie eine Frau gepostet und so, dass sie, ähm, äh, der, ihr, ihr Mann hat oder ihr Freund, womöglichst egal, hat seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt und sie hat ihm die Haare gestreichelt. Und er hat angefangen zu weinen, weil das noch niemand irgendwie gemacht hat weil noch niemand irgendwie so einfach ne, auf, ihn, auf ihn eingegangen ist und ihn irgendwie so beruhigt hat. Und so, was man hat sonst eigentlich, ne, man, man nimmt seine Freundin in den Arm und tröstet und seinen, seinen, seine Frau. Aber ähm, das war halt für diesen Mann wohl irgendwie so ganz ungewohnt, dass es mal äh, wirklich nur darum ging, ihn jetzt irgendwie hier, ähm, ihm den Kopf zu streicheln.
2: Mhm.
1: Und die hat halt gesagt, so, macht das mit euren Männern, mit euren Freunden, das ist, das ist äh, ganz wichtig. Und ich war so, wie, das ist nicht klar? gibt es ja wohl ganz viele Kulturkreise und oder irgendwie Bubbles, in denen das nicht üblich ist. Also mir war das irgendwie, für mich war das irgendwie selbstverständlich, aber scheint tatsächlich irgendwie noch ein Problem zu sein. Und auch da, ne, Männer müssen immer stark sein und Männer dürfen nicht irgendwie einfach nur mal kuscheln wollen oder so. Ne?
0: Ja, Das scheint
1: tatsächlich noch ein Problem zu sein.
0: Oder ihr seid in der Stadt, ihr habt euch verabredet, irgendwo hinzugehen, euer Handy ist leer, ihr habt keine Karte, ihr wisst nicht genau, wo es hingeht. Wie lange dauert es, bis ihr nach dem
2: Weg fragt? Also, wenn ich irgendwo hin muss, nicht besonders lang, weil
0: Ja, du hast noch zwei Stunden Zeit, da hinzukommen, so, ne? Und du bräuchtest vielleicht eine halbe Stunde ungefähr.
2: Gut, wenn ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt habe, wo ich hin muss, äh, dann muss ich nach dem Weg fragen, weil dann Also, vielleicht bin ich da jetzt auch zu analytisch, aber Dann, also, nee, ich finde dieses so nach dem Weg fragen ähm, das, das aber du kennst, du persönlich. kennst
0: das Bild, ne? Also die Ich, ich kenne das
2: Bild und ich und es ist auch tatsächlich so, das gebe ich zu, dass ähm, wenn ich eine Ahnung habe, wohin ich muss, dann ist es eher so mein eigener Antrieb, dass ich es dann auch selber herausfinden möchte. Gerade wenn ich zum Beispiel auch dann noch die Zeit habe und dann nicht irgendwie jetzt irgendwie keine Ahnung, ich habe jetzt noch zehn Minuten, um da zu sein, wo ich genau in zehn Minuten sein kann, wenn ich die perfekte Strecke kenne. Sondern wenn ich einfach noch Zeit habe, das herauszufinden, dann ja, versuche ich das einfach mal. Aber das ist halt mehr so eine persönliche Neugier, würde ich das, weil ich würde mich als vieles beschreiben, aber nicht als so der typische Mann, wie du ihn gerade beschrieben hast. So dieser Fels in der Brandung, so typische Männergeräusche halt und alles drum und dran. Ähm, ja. Aber es ist. Mit,
0: mit, mit den typischen Männergeräuschen fällt mir natürlich sofort ne, ein Heimwerker-King ein, Heimwerker King ein ja, har, 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 der aber eigentlich dieses Bild der toxischen Männlichkeit wunderbar für, für dar, also darstellt. Ja. Yeah. Ne, ich meine, sie haben es dann immer wieder natürlich selber untergraben, dadurch, dass es das eben nicht hinkriegt und so. ne, Und das dann als Comedy, aber im Prinzip das Bild, das dahinter steht, ist genau dieses Bild.
2: Ja, das, mhm. ist, äh, das ist richtig. Ähm, was ähm, ich äh, eigentlich noch mal aufgreifen wollte, war das, was Daniel gerade gesagt hat. Dieses, ähm, so dass der Typ angefangen hat zu weinen, weil ihm seine Freundin mal so durch die Haare gestreichelt hat und so. Ähm, das ist jetzt auch für für mich persönlich, also ich finde es auch irritierend, wenn es nicht so ist, wenn man als Mann äh, irgendwie da auf, auf Zuneigung und Zuwendung verzichten soll, weil man ist ja so der stoische Fels in der Brandung und so, da prallt ja alles ab und ach, was soll das denn hier und schießt mich tot. Ähm, da kann ich aber tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich da auch ähm, lange Jahre keinen, wie soll ich das sagen, keinen guten Bezug zu meinem Vater hatte, weil mein Vater genau das war. Und ich war es nicht. Ich war halt immer sehr gefühlsbetont und äh, zurückhaltend. Ich habe mich nicht für Sport oder Fußball interessiert. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass mein Vater mich da in, in irgendeine Richtung gedrängt hätte, aber wir hatten halt einfach auf der Grundlage keine Gemeinsamkeiten.
0: Mhm.
2: Und das hat wirklich ich lange Jahre gebraucht und, und sehr, äh, ich sag mal auch ja, viel versuchen und, und intensive Recherchen, bis wir sowas wie gemeinsame Interessen gefunden haben füreinander. Weil ich glaube, dass mein Vater auch einfach so gesehen überfordert damit war, dass ich halt all das nicht war. Ähm, aber um Himmels Willen, ich sage es auch, er hat mich nie in die Ecke gedrängt. Er hat mich mit vier Jahren einmal in den Fußballverein gesteckt. Ich war zweimal beim Training, habe mit vier Jahren gesagt, ich finde das scheiße. Äh, ich will mich nicht vom, vom Trainer rumkommandieren lassen und gegen Ball treten finde ich sowieso blöd. Ähm, und dann war der Drops halt auch gelutscht dann äh, hat halt auch nicht weiter versucht. Für ihn war das halt einfach nur so, er hat als Kind Fußball gespielt, hat macht Spaß, komm, der Junge spielt Fußball, der Junge fand's kacke, der Junge musste nicht mehr machen.
0: Ja, ich meine, so. Bälle trägt man ja auch, die, die tritt man nicht, das weiß man ja. Ne?
2: Ja, du als <lacht> Footballspieler weißt <lacht> das, weil ich mein, ihr trittet die auch.
0: Selten, hm. auch nur, wenn es nicht anders geht. Aber ähm, super von einem Vater einmal, ne, dass, er, dass er da keinen Druck aufgebaut hat. Ja, das ist wertvoll. Ähm, und ich verstehe es auch absolut und ähm, ich muss mich selber da auch äh, oder kann mich selber da auch nicht rausnehmen, dieser Anspruch, alles alleine schaffen zu müssen und, und irgendwie alleine mit Situationen klarzukommen, die eigentlich von außen betrachtet ganz klar über dir sind, wo mhm. du eigentlich vollkommen überfordert bist und trotzdem zu versuchen, das alleine zu stemmen, das habe ich auch gehabt, lange Zeit. Mhm. Ja, wo ich, ich dachte, ich, ich da muss auch, damit klarkommen. Sorry.
1: Ja, ich bin auch bei dir. Also ich bin auch jemand, der dann höchst ungern nach
0: dem Weg fragt.
1: Ähm, aktuelles Beispiel dazu haben wir ähm, umgebaut bei uns, einen Schrank vom einen Zimmer ins andere Zimmer getragen. Ne? Und ich hätte... Wirklich, und da hast du den
0: Weg verloren.
1: <lacht> genau, da wusste ich nicht mehr <lacht> <lacht> Mein Handy war halt alle und ich hätte verlaufen. <lacht> 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 nee, ich hätte tatsächlich diesen, diesen Schrank... Ähm, und der Schrank war größer als ich und auch breiter als ich. Und ich habe den soweit, weit es geht auseinandergebaut. Und ich war schon drauf und dran zu gucken, wie ich den irgendwie mit, mit einem Band oder mit einem Gürtel mir irgendwie noch so umbinden kann, sodass ich ihn quasi so vor mir hertragen bis Dann einfach meine Frau beim Nachbarn geklingelt hat. Aber ich wollte das nicht. Ich glaube, ich habe letztens ja schon darüber referiert. Wir haben einfach super nette Nachbarn, die auch total hilfsbereit sind. Aber er ist halt, er, er ist wirklich halt so ein, so ein Handwerker, ne? Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Handwerker. Ich bin halt immer, ah, wer, wer kennt sich jetzt aus, das eine ist, äh, Homo Ludens, der spielende Mensch, und das andere, wie ist immer der Fachbegriff?
0: Keine Ahnung, ich habe es vergessen, aber ich gesagt. weiß, was du meinst.
1: Ja, oh ja, genau. halt Also Dane, ähm, aus, aus, im, im Känguru gibt es eine sehr schöne Episode für. Ähm, <lacht> Und dementsprechend wollte ich mir auch wirklich nicht helfen lassen, aber es war einfach total sinnvoll und total nötig und ich hätte da bestimmt noch ähm, stundenlang versucht, diesen viel zu großen Schrank, der halt wirklich so einen Zentimeter Luft bis zum Türrahmen hatte, ähm, alleine darüber zu wuchten. Ähm, ja, aber man, genau, man will sich da nicht helfen lassen, obwohl die Dinge einfach eindeutig über äh, jenseits der eigenen Möglichkeiten liegen.
0: Ja, klar.
2: Und das das finde ich, Entschuldigung, das finde ich ganz spannend, weil das ähm jetzt unabhängig äh, vom Weg äh, Fragen und so, aber ich habe auch sehr auf dieses Gefühl, dass ich mich um viele Dinge alleine kümmern muss und, und dann auch nicht nach Hilfe frage. Ähm, nur ich habe das nie als irgendwie falsche Maskulinität empfunden. Ähm, ich, also ich hinterfrage das gerade ein bisschen jetzt, wo wir drüber reden, ob das meine Einschätzung so richtig ist, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich in meinem Leben relativ früh Verantwortung übernehmen musste und, und Dinge regeln musste und dann irgendwann gemerkt habe, dass es das Beste ist, wenn ich Dinge alleine mache, weil dann kann mich auch irgendwie niemand versetzen oder ich dann lässt mich niemand im Stich. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, ob das vielleicht auch tatsächlich was mit so diesem permanenten Einfluss von falsch porträtierter Männlichkeit hat.
0: Also kann ich jetzt von außen natürlich schlecht sagen, ja. Ich glaube aber, es ist, gibt definitiv einen Unterschied, ob man aufgrund der Erfahrung, ähm, dass man sonst immer nur enttäuscht wird und einem am Ende dann doch niemand wirklich hilft, äh, das selber macht, oder weil man ähm, aus anderen Gründen die Hemmung hat, Leute nach Hilfe zu fragen oder denkt, nee, ne, ich bin doch ein echter Kerl, ich muss das selber lösen, so, ne? ähm, Und da geht es gar nicht mal nur um, ich sag mal, diese handwerklichen Sachen und, und um körperlichen Sachen, ja, also auch äh, ich kenne das, wenn ich dann denke, so diesen Kühlschrank kann ich alleine hochtragen. Das kriege ich hin. Sagen wir so, dir würde ich es auch zutrauen. Also eher als mir. Wenn der Kühlschrank nicht größer <lacht> ist als ich, kriege ich das vielleicht auch noch hin. Aber <lacht> auch ich hätte Probleme mit einem Schrank, der größer ist als ich. Ähm, aber ein ähm, ähm, ganz anderes Thema ist halt auch, wenn es um psychische äh, Belastungen geht oder psychische Herausforderungen. Ja, ähm, wenn es da Themen gibt, die mich einfach belasten, sei es Stress auf der Arbeit oder ähm, ähm, aus, im privaten Umfeld und so, es hat lange gebraucht, bis ich dann soweit war, auch mich dort jemandem zu öffnen und zu sagen, da geht es mir nicht gut, können wir darüber reden. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also, es gibt ja auch in den Statistiken, sieht man ja auch, dass äh, Frauen offiziell wesentlich häufiger zum Beispiel an, an mentalen Erkrankungen äh, leiden. Aber es wird halt davon ausgegangen, dass halt die Dunkelziffern bei Männern einfach wesentlich höher ist, weil die sich nicht trauen, es zuzugeben und sich da helfen zu lassen. Weil es haben ja, den keine Weg rein, nicht rein, rein, Ja, genau, die haben nicht, sich nicht getraut zu fragen. Nee, also rein medizinisch gibt es halt keinen Grund, warum Frauen häufiger erkrankt sein sollten. Aber ähm, außer halt, ja. Ja, auf nicht
0: absolut nicht empirischen, rein ähm, subjektiven Wahrnehmung stimme ich da vollkommen zu. Na, wahrscheinlich ist es eher ein gleich also ein ne, also 50 50 Verhältnis ähm, in der Realität nur dass eben die Dunkelziffer äh, bei den Männern halt viel viel höher ist äh, und äh, ja aber das ist es halt ne? und ich meine jetzt wollen wir gar nicht über das Thema äh, äh, psychische Probleme sprechen eigentlich aber trotzdem ist das ein sehr sehr gutes Beispiel wo gerade Männer eher eben zurückhaltend sind ne? und und auch dieses Gefühl haben, ich muss das alles irgendwie selber hinkriegen, ich muss das doch kontrollieren können. Ne? Hm. Wobei ganz klar ist, vieles sind einfach, ist einfach nicht im, im Rahmen dessen, was man selber kontrollieren kann.
1: Ja, Und da wollte ich euch vorhin schon fragen, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, ähm, diese toxische Maskulinität, wie wir jetzt sie äh, besprochen haben, wir haben eingeleitet erst mit ähm, so, ne, Junge, Jugendlicher hänselt Mädchen, ja, ist halt ein Junge, ne, das schadet dem Mädchen. So, man lässt sich aber nicht helfen, schadet er dem Mann selber. So, was meint ihr denn, wer hat durch toxische Maskulinität den höheren Schaden? Derjenige, der es quasi verbreitet oder derjenige, der es einstecken muss oder der es halt
2: abkriegt? Ich glaube, das ist etwas, du, du kannst, das ist, das ist meine Überzeugung, dass das generell bei sowas wie Schaden und nennen wir es mal unter dem Begriff auch irgendwo Schmerz, das, das ist etwas, das kannst du nicht in Zahlen ausdrücken und auch nicht in, in Vergleichbarkeiten. Da habe ich in der Ausbildung, ich habe eine Krankenpflegeausbildung gemacht und ähm, da war die oberste Regel, als es so beim Thema Schmerz und Schmerztherapie, als es darum ging, war, dass ähm, der Schmerz, von außen nicht messbar ist, sondern das ist, was die Person wahrnimmt. Das ist die einzige Skala, die gilt. Ja. Und wenn ich mir jetzt mit dem Hammer auf den Daumen hau und sage, das ist der schlimmste Schmerz in meinem Leben und ich halte den nicht aus und ich schrei und heule und mach Gott weiß irgendwas, dann ist das real, dann ist das meine, dann ist das mein Schmerz. Das ist aber im Prinzip genau das Gleiche, wie wenn irgendjemand einen Autounfall hat und dem wird irgendwie, weiß ich nicht, ein Arm abgerissen oder so dann ist das prinzipiell genau das Gleiche. Deswegen finde ich, du kannst nicht sagen, wem schadet es mehr, denn eigentlich verlieren tun dadurch alle. Das kann man vielleicht, glaube ich, sagen.
0: Ja, und ich meine, dazu kommt ja, dass das daher kommt das Toxische ja auch aus dem Begriff, ja, dass es eben schädlich ist, sowohl für die Person selbst als auch alle um sie herum. Ne? Und, und mhm. ähm, also wer jetzt mehr Schaden davonträgt, ist, äh, würde ich mal sagen, ist äh, abhängig davon äh, auch mhm. ne? wie, wie, also von Person zu Person unterschiedlich, ja, ähm, weil ja, ich meine, es ist halt, jeder verhält sich ja ein bisschen anders, ne, die, die einen, ähm, ne, dann gibt es halt die Leute, die denken, flirten heißt natürlich direkt äh, Körperkontakt und sowas alles, ne. Ähm, was definitiv <lacht> übergriffig ist ja und, und ähm, nicht nur in Corona-Zeiten nicht angebracht ist, sondern allgemein nicht angebracht ist, jemanden gegen seinen Willen ungefragt anzufassen, auch anderen Männern gegenüber, by the way. Ähm, und ähm, das ist dann eher für andere schädlich, ja, ähm, aber auch schädlich für sie selbst, wenn sie dann eben wiederum solche Sachen wie psychische Belastung und so eben nur in sich reinfressen und nicht rauslassen. Also… Es ist sehr unterschiedlich und ich glaube, wie, wie Martin schon sagte, Schaden und Schmerzen gegeneinander aufzuwiegen, ist auch sehr schwierig. Ähm, sondern es ist halt von Person zu Person unterschiedlich, aber am Ende schaden sie sich selbst und anderen. Hm. In unterschiedlichem ja, stimmt. Maße. Stimmt, das ergibt
1: sehr viel Sinn, ja. Ich, ich habe noch ein Beispiel und wüsste gerne von euch, ob, das, ähm, ob ihr das als toxische Maskulinität oder als eher als Sexismus einstuft. Ich hatte mal ähm, eine Anekdote ist mir dazu eingefallen. Wir sind ähm, von der Arbeit aus mit dem Team oder äh, ja ein paar Kollegen aus dem Team ähm, in der Mittagspause kurz einkaufen gefahren und was zu essen geholt. Und eine Kollegin brauchte eben noch, ähm, das war denn das? ich glaube, sie brauchte schlicht nur Wischwasser für ihr Auto. Ja? Aha. Und hat dann gesagt, so sind wir auf den Parkplatz gefahren und ja, und, ne, geht schon mal vor, ich fülle das hier noch eben ein. Und dann sind wir an einem Kollegen draußen vorbeigelaufen, der stand da und rauchte. Und sprach uns an, sag mal, was seid ihr denn für Männer? Lasst dir die Frau das wirklich selber machen? Helft ihr doch mal. Und da habe ich mir mal, ne, normalerweise bin ich da nicht so direkt auf Konfrontation, habe ich gesagt, du, das finde ich jetzt absolut sexistisch von dir. Warum gehst du davon aus, dass sie es nicht selber kann? Wäre das ein Kollege und keine Kollegin, dann würdest du das sicherlich nicht sagen. Warum sollen wir ihr das jetzt aus der Hand nehmen? Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie das selber hinkriegt. Und wenn sie es nicht selber hinkriegt, dann traue ich ihr zu, dass sie fragt. Und wenn sie fragt, dann würde ich gerne helfen. Aber egal, ob Kollegin oder Kollege. Ist das, ist das eigentlich nur sexistisch oder ist das schon toxische Maskulinität? Was meint ihr?
2: Ich glaube, das ist der Punkt, wo dieses gelebte toxische Maskulinität in Sexismus übersteigt. Ich glaube, das ist so ein Paradebeispiel, wo diese beiden... Themen sich quasi verketten, wenn man so will. So würde ich es einschätzen, weil toxische Maskulinität gibt es ja auch in dem Sinne unter Männern und selbst dann ist es irgendwie sexistisch. Also ist es nicht eigentlich ein Teil von Sexismus, wenn man so will? Würde ich auch so sehen, ja. Und ähm, ähm,
0: wie Martin auch sagte, es ist ja nicht nur so, dass, dass ähm, diese toxische Maskulinität oder toxische Männlichkeit sich allein gegen Frauen richtet, sondern ja. auch ich glaube, sehr stark sogar untereinander, also unter männlichen äh, äh, Personen ähm, stattfindet, ja. Denn äh, wenn man nicht dem männlichen, äh, ich sag mal, dem männlichen Normenrollenverständnis entspricht, ähm, kriegt man ja häufiger mal was zu hören. Ich weiß nicht, Martin, du hast eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht. Ähm, mhm. Musstest du dir dumme Sprüche anhören lassen, dass das doch an sich, ne? das heißt doch Krankenschwester und so, und sowas
2: ja ja auch Schwester Martin und so den ganzen den ganzen Crap das, das alles alles ist
0: genau Teil dieser toxischen Männlichkeit
2: ja, ja. natürlich das ist ähm, äh, also ich habe es aber auch in der in der äh, Schule halt abbekommen und so ne das ist, da damit den ganzen ich nenne sie mal Fußballjungs damals und so und ich passte da halt überhaupt nicht irgendwie rein und dazu und es ist auch bis heute so dass mein Freundeskreis äh, überwiegend weiblich ist, weil das keine Ahnung da dann tatsächlich wahrscheinlich diese 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 Gendererziehung greifen und das ist mir einfach von der Mentalität her dann tatsächlich irgendwie näher ähm, als dieses ja. Sonst, ne? ja, und äh, ja, aber kleine Ausbildung. Ach, ich habe so viele Sprüche bekommen und habe, das ist so krank, warum denn nicht Arzt? Und ich denke so: Ja, weil ich zu dumm bin für Arzt, also Abitur reicht nicht. So, <lacht> was, 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 was soll ich machen? So, ne? das ist ähm, ja, und äh, ja, aber ja.
0: Ne, also auch, auch ich meine, und es und geht ja auch schon hin in ähm, das. Also, was im Alltag wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist das ähm, Rollenverständnis von er arbeitet und die Frau äh, kümmert sich mehr um den Haushalt. Ne? Zum Glück heutzutage nicht mehr zwingend das Rollenverständnis, aber wenn man sich dann doch mal in die, ich sag mal, ins höhere Management begibt, ist es ja leider nicht so, dass es da ein 50 50 verhältnis gibt.
2: Haha. <lacht> Nein.
1: Ja, nicht mal ansatzweise. Das Schlimme ist ja, kommt auch noch hinzu, dass halt wirklich auch. Äh, nachweislich das Gehalt für Männer für dieselbe Tätigkeit immer noch höher liegt als für ja? Frauen. Und habe ich auch letztens von, von ähm, einem Freund gehört, der meinte in der Corona-Zeit, ähm, ja, mein, meine Frau macht jetzt halt auch nur noch, ähm, äh, sagt schnell, wie heißt das? Teilzeit? Ähm, Kurzarbeit. Kurzarbeit, genau, Kurzarbeit. Ne? Aber es ist im Grunde halt nicht schlimm. Also ob ich jetzt, also was ist nicht schlimm, aber wenn ich jetzt, wenn in, in dem Fall er, ähm, eine Stunde weniger arbeitet und sie dafür zwei Stunden mehr oder so, würde sich das trotzdem nicht ausgleichen, weil, ne, er hat einfach so unwahrscheinlich viel mehr verdient. Und ähm, ja, ja. De dementsprechend ist es rein finanziell einfach auch nach wie vor ähm, logisch und sinnvoll, diese, diese Aufteilung. Die wird dadurch halt einfach nur gefördert, ne? Aber es ist halt schwer, das irgendwie aufzuheben.
2: Ich äh, habe mal eine Frage an euch beide. Habt ihr euch ähm oder könnt ihr euch an Situationen erinnern, wo ihr euch quasi durch das toxische maskuline Verhalten von anderen Männern, zum Beispiel in der Berufsfeld, in eine Situation gedrängt gefühlt habt, wo ihr das selber quasi anwenden musstet?
0: Was anwenden mussten?
2: Ja, wo ihr selber ein toxisches Verhalten an den Tag legen musstet, um irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein, ich sag mal, einen Standpunkt zu vertreten oder eine Entscheidung durchzukriegen oder irgendwas, das quasi. Weil das ist ja im Prinzip wie so eine Art auch Ellenbogenverhalten und dann hast du ja mehr oder weniger die Wahl manchmal, entweder du kriegst die ganzen Ellenbogen ab oder du fängst halt auch an mitzumachen.
0: Ähm, also nicht zwingend mit den Ellbogensachen und so, aber ähm, ich finde, es fängt halt oft an, wenn man dann eher abseits der Arbeit dann in der Mittagspause oder sonst nicht zusammensitzt und dann diese tollen Männerwitze kommen ich denke, wir wissen alle, was ich jetzt meine, ne, diese eher anzüglichen, sexistischen Witze und sowas alles und, ähm, da als ich noch deutlich jünger war, war ich dann eher dabei, äh, mitzulachen und, und, äh, also ich hatte auch einfach keine Witzauflage in der Hinsicht und jetzt ist es eher so, dass ich dann doch, äh, mindestens weggehe, wenn ich eher sogar sage, was, was das denn soll, also, weil, ich meine, zum einen, ja, ich habe eine Tochter, ne, ähm, also allein deswegen, ich habe halt keine Lust, dass man sowas auch über meine Tochter sagt. Ähm, aber man soll es auch über niemand anderes Tochter sagen oder Mutter oder sonst wie was. Ne? Und ähm, da fängt es ja auch schon an. Also dass es gar nicht so weit geht, dass ich irgendwie Ellbogen ausfahren musste. Ich, ich glaube, aufgrund meiner Statur habe ich das selten nötig gehabt. Ähm, aber... Hätte ich mir auch nicht vorstellen können. <lacht> aber ähm, ähm, eben halt eher in der Hinsicht, in, in der quasi ähm, informellen äh, Kommunikation und, und, und im in, in informellen Kontext ähm, bei solchen Sachen.
1: Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Also um deine Frage zu beantworten, Martin, wenn es darum geht, dann irgendwelche ähm, komischen, allgemeinen dummen Witze zu machen, ja, schuldig auf jeden Fall. Oder dass man sich verstellt, damit es irgendwie dazu passt. Für eine Weile, ja, sicherlich auch. Aber was ich halt versucht habe, nie irgendjemanden gezielt oder so anzugreifen oder schlechter zu machen, um besser dazustehen oder so, das ähm, hoffe ich, habe ich wirklich durchgehalten, weil mir das einfach auch sehr wichtig ist.
0: Ich glaube, hm. ich habe früher durchaus, ähm, ich erinnere mich gerade an, ich glaube es war ein Praktikant, ich war Junior oder so noch, also ganz am Anfang meiner Karriere, und da habe ich durchaus auch mit einem toxischen Verhalten von Männlichkeit den, den Praktikanten ein wenig äh, zugesetzt, bis er das angesprochen hat und ich mir dann schockiert darüber bewusst wurde, was ich da gemacht habe und das dann auch äh, sofort sein gelassen habe.
2: Ich glaube aber, dass, ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um auch nochmal den Begriff des Toxischen ein bisschen in den Mittelgrund, Mittel, Mittelpunkt zu holen, weil ich glaube, jeder, der dich kennt, Dave, wird sagen, dass du ein sehr, sehr umsichtiger Mensch bist. Und, hm, und äh, wirklich sehr, sehr warmherzig und umsichtig. Und, ähm, und ich habe ja auch äh, mit dir zusammen gearbeitet und du warst auch mein Chef und dass du auch im Umgang mit deinen Kollegen und, und so, dass du da immer sehr, ähm, wirklich sehr umsichtig bist. Und das aber das nochmal herausstellt, dass der toxische Anteil, es ist ein Gift, das, wenn es lange genug auf einen einwirkt, einen auch irgendwie beeinflusst und durchsetzt. Das glaube ich wirklich, dass man, und ich würde mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen, mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein, aber ich werde sicherlich auch irgendwann dann mal in Situationen mein Verhalten in die schlechtere Richtung angepasst haben, um irgendwie mit dem Strom zu schwimmen, nicht anzuecken oder selber irgendwie voranzukommen. Ja. Und das ist halt dieses Toxische. Du kannst dich, wenn du dem permanent ausgesetzt wirst, glaube ich, kannst du dich dem fast nicht widersetzen. Absolut. Hm.
0: Ich meine, ähm, und du hast es am Anfang schon gesagt bei der Einleitung, ne? Herbert Grönemeyer, 1984, wann ist ein Mann ein Mann? Na, wenn man über diese Frage nachdenkt, ähm, kommt man ja auch ganz schnell dahin.
1: Ne? Also also ich dachte, das wäre jetzt schon die, die Antwort 1984. <lacht> nee, ähm, ja. Ja, aber das also war im, im, im Song selber, ist das ja schon ein wenig reflektierter. Das ist ja schon ein wenig äh, ironisch oder ein, deutlich
0: ironisch. Ne? Ähm, ja. Ja, also damals wurde es halt schon ansatzweise angesprochen. Ne? Bei weitem nicht so direkt beantwortet, würde ich mal sagen, wie es jetzt heutzutage glücklicherweise ist, ja, aber dazu muss man sagen, das ist auch schon fast 40 Jahre her, ähm, ne? ähm, und äh, wenn man überlegt, wie viel, ich meine, also gut, jetzt hatte ich äh, in meinem Leben keine Vaterfigur direkt da, die die mir irgendwas vorleben konnte, ähm, und trotzdem äh, gab es halt Sachen, wo, wo dann auch äh, dann meine Mutter mal irgendwie so sagte, so mit, ja, ne, äh, also zum Beispiel wie eben, also jetzt nicht Männer weinen nicht oder so, aber sowas in der Richtung. Ne? Also auch sie ist wie jeder Mensch halt nicht frei von Makel ne? und, und hat dann auch Fehler. Und ihr wurde ja auch was vorgelebt und so. Und das wird dann auch unbewusst weitergegeben. Und ähm, von daher, äh, ja, also man muss ja nur mal überlegen. Also wir sind nicht die einzigen Männer, oder wir sind wir sind eher in der Generation Männer, die die offen darüber reden können, die die, die Emotionen äh, auch offen zeigen dürfen, ohne dass es einen komplette, kompletten Aufschrei gibt oder so. Ja, ähm, mhm. Wir sind da, glaube ich, in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Ähm, es ist definitiv noch lange nicht alles gut, aber es ist deutlich besser als noch vor 20 Jahren und, und erst recht vor 40 Jahren.
1: Ja, mhm. ja, bin ich absolut bei dir. Das ist halt schon akzeptierter im Grunde. Da habe ich ähm <lacht> Auch eine, eine ganz interessante Anekdote von einem Freund, der hat irgendwie erzählt, wie ähm, sein Sohn, ich glaube, der war damals auch vier oder fünf und im Kindergarten sich verkleidet. Und das fand ich halt auch eine sehr, sehr gute Vaterfigur, die er einfach verkörpert hat. Und sein Sohn hat halt einfach Lust, sich als Prinzessin Elsa zu verkleiden. Ja, cool. Und dann haben irgendwie Fotos gezeigt, wie die halt dann irgendwie zusammen getanzt haben oder so. Und das war jetzt auch nicht so, ne ich meine, der ist vier Jahre, der hat sich jetzt nicht geoutet oder so. Der möchte jetzt nicht irgendwie äh, ein Mädchen sein oder so. Nein, er möchte sich einfach als Junge, als Elsa verkleiden. Fertig. Ja. ja. Und was hat er gesagt? Und was sagen wir, wenn jemand eine doofe Frage stellt? Jungs können auch Prinzessinnen sein.
0: Eben, Krone richtig aufstehen. Ne? Ich mein, Weiter mal.
1: <lacht> ja, ich meine, es wird immer gepredigt, guck mal, ne? es, man, man sieht es ja auch, auch ähm, im, im, im Fernsehen bei Spielen, immer mehr auch Frauen, die die äh, Heldenfiguren verkörpern und wo einfach die Klischees umgedreht werden, das ist ja alles gut und sinnvoll, aber wo es halt noch ein bisschen fehlt, ist, ne? wenn, ähm, äh, äh, ja, natürlich fehlt es auch noch daran, dass äh, Frauen in, in klassische Männerrollen rutschen dürfen, aber auch sicherlich auch daran, dass Männer in klassische Frauenrollen rutschen dürfen, so wie du, ne, ähm, Krankenpfleger,
0: fast Martin ja ja ich finde da hast du ja. absolut recht und ich glaube es ist auch ähm, immer noch akzeptierter eine Frau in einem, in einem in einer männlichen Rolle zu sehen als umgekehrt ne? denn dann heißt es boah ne hier sie macht was und so und sie kämpft gegen die Stimmt. die die äh, männliche mhm. Dominanz an und so ne? das wird honoriert wenn wenn hingegen ähm, wenn man auch, ne, man, man kann es ja auch in Film und Fernsehen sehen, ja, Captain Marvel ist eine Frau ähm, und, und kein Mann, ich meine, gut, da gibt es verschiedene Comics und so weiter, ich will nicht abschweifen, aber, ne, ähm, äh, viele äh, Ghostbusters wurde mit rei einer reinen Frauenbesetzung äh, wieder aufgedreht, der Film mag vielleicht jetzt nicht optimal gewesen sein, aber dass sich dann Männer da so sehr auf den Schlips getreten fühlen, mhm. weil plötzlich der Cast weiblich ist, ne, da muss man sich auch mal fragen, was ist da los bei den Leuten? Ähm, und, ja. und ich glaube halt eben, dass es wirklich akzeptierter ist, dass eine äh, ja, männliche Rolle von einer Frau gespielt wird, ne, als dass eine weibliche Rolle von einem Mann gespielt wird.
2: Wobei ich da ganz kurz, ich, ich, ich finde das wirklich furchtbar und da, also es sind die, die Ansätze da, das hast du ja selber gesagt, aber wie oft in der in der Popkultur und jetzt gerade auch in der in der in den letzten Jahren, wenn eine Frau stark wirken soll, werden ihr, ich sag mal in Anführungsstrichen, typisch männliche Kurze Abgebute, Haare. Ja, nein, auch nicht nur optisch, sondern generell auch vom Verhalten. Und dann steht die da und äh, 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 weißt du und, und, und verhält sich halt, wie man das von von so einem von von diesem Abziehbild des cis-Mannes halt eigentlich äh, kennt und erwartet. Und, das, und es ist irgendwie total schwer für Leute zu verstehen, dass aber auch so etwas wie in Anführungsstrichen typisch weibliche Attribute vom äußeren und vom Verhalten her auch ein Ausdruck von Stärke sind. Ja, so. Aber nee, die muss dann da stehen und muss irgendwie auf den Boden spucken und weißt du, und ja, hier und was du, hö, hö, weißt du, und, und da irgendwelche Sprüche klopfen, wo du, wo du dir denkst, das, das hat die gerade irgendwie auf dem Kneipenklo vom Fußballverein abgeschrieben. Äh, äh, also das finde ich halt auch so eher witzig, dass wir, dass so dieser Schritt zu, Frauen können stark sein, ist da, aber so die werden halt dargestellt wie so ein Abziehbild von so einem Bauarbeiter. Ich
0: finde es ich wundervoll, wie du die, dieses Abziehbild eines Bauarbeiters so tonalisierst, indem du Ja, na, ja also natürlich, ja. Ja, aber ja. weißt du, es ist es ist kein, kein es sind nicht wirkliche Wörter oder so, es ist halt eher so ja, ich sag mal, Urmenschensprache. ne, also <lacht> ähm, ähm, Grundgeräusche, sagt halt auch wieder viel aus. Ne? Und jeder versteht es auch sofort.
2: Ja, aber, aber ich, ich finde es halt furchtbar, was da mit Frauenfiguren teilweise gemacht wird. So, Es gibt wenig Frauenfiguren, die wirklich feminin sind und trotzdem irgendwo Stärke ausstrahlen.
0: Das stimmt leider.
1: Ja, ist richtig. Und auch ähm Wahrscheinlich impliziert es ja noch, dass irgendwie diese Männerrolle und das Männerverhalten erstrebenswerter ist. Ja. ja. Und ich deswegen, ich meine, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, na, guck mal, wollen wir drei uns alle nächste Woche zum Pilates anmelden?
2: Also, ich mache keinen Pilates, aber das hat persönliche <lacht> Gründe, weil ich aber, Sport nicht mag. Aber also, du, du, jetzt,
0: wenn du jetzt Yoga oder, oder sogar Ziegen-Yoga gesagt hättest, hätte ich sofort ja gesagt. <lacht>
1: Ja, ich wollte jetzt noch, noch eine Stufe weitergehen, aber, ja, ne? aber ich also meine, wenn, wenn wir alle drei Mädels wären und sagen, komm, wir gehen nächste Woche zum Pilates, alles fein, aber so werden wir halt auch komisch angeguckt, weil es halt nicht von Männern erwartet
0: wird. Ne? Ach, aber ich meine auch schon Yoga, ne? also wenn du sagst, ich mache Yoga ich als Yoga. Mann, ist ja auch schon, ist ja auch schon, wo du ja. sagst, okay. Nordic Walking allein, ja. ja. Kannst nicht richtig laufen, <lacht> <lacht> yes, echt
1: so. Ich mache jetzt German Breathing, ne? Und nicht nur Nordic Walking. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, nein, hör auf, ey. <lacht> Aber wie du das sagtest, Martin, mit, dass die Frauenfiguren halt dann den Männern angepasst werden, hat mich erinnert an, kennt ihr die Serie Legion? Ja. Auch ein, eine Superhelden-Serie aus dem, aus dem Marvel-Universum. Ich muss gestehen, ich habe nur die erste Staffel geguckt. Die fand ich aber großartig. Und ich habe erst nachher erfahren, dass die Figur, die Aubrey Plaza gespielt hat, eigentlich ein Mann sein sollte. Sie hat aber die Rolle bekommen. Sie hat das großartig, wundervoll gemacht. Es ist echt ein Highlight dieser Serie. Und sie haben nicht einen einzigen Dialog und nicht eine einzige Szene angepasst. Nice. Das also war einfach eins zu eins umgesetzt. Also kann ich nur empfehlen, das absolut sehenswert. ist komplett durchgeknallt. Äh, manchmal schwer zu folgen, aber ähm, hier eine kleine Side-Note als äh, Empfehlung dieser Serie. Weil mich jetzt der so schön.
0: Ich merke, wir müssen noch mal eine Folge Serienempfehlungen machen.
1: Ja. ich, Muss ich jetzt das noch denken, weil Martin das gesagt hatte, ja.
2: Was ich ja aber das hat, das hm? Ganz kurz, aber ich möchte nur noch kurz an das Thema anknüpfen. Mhm. Das heißt ja unterm Strich auch, dass ja dann irgendwo die Tendenz herrscht, dass das Thema Gleichberechtigung damit verknüpft ist, dass eine Frau ist gleichberechtigt, wenn sie so ist wie ein Mann.
0: Was natürlich kompletter Blödsinn ist eigentlich, ne?
2: Ja, ja das finde ich halt, das, das wird mir gerade halt so, so bewusst. Ich glaube, Danny, du hattest das kurz in einem in Nebensatz angesprochen gerade, dass das quasi so, dann, dann, dann ist Gleichberechtigung, wenn eine Frau so ist wie ein Mann. Und, und das ist, also, ich, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie dumm das ist und wie wenig ich das nachvollziehe. Hm,
1: hm.
0: Und ich meine, ja, also nur, nur der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch das Thema toxische Weiblichkeit. Ja, ähm, ähm, auch das Selbstbild, dass eine Frau sich zum Beispiel um die Kinder zu kümmern hat, zu Hause zu bleiben zu sein und so, gibt es ja auch Frauen, die davon überzeugt sind. Ähm, da auch das kann man als toxische Weiblichkeit bezeichnen. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, toxische Weiblichkeit allgemein und vor allem für andere weit weniger gefährlich ist als toxische Männlichkeit. Denn toxische Männlichkeit ne, ist halt durch dieses Auftreten und, und es ist ja eher so Gewalt als Lösungsmittel und nicht die Diskussion, ja ähm, hm. ist halt stärker gegen andere. ja Und vor allem Frauen meistens, ähm, weil sie ja weniger männlich sind. Ähm, und, und, und auch ja äh, äh, als ähm, toxische Weiblichkeit, die eher nach innen gerichtet ist in der Regel. Äh?
2: Und, ähm, ich, ich weiß jetzt aber nicht, ob man sagen kann, ob das weniger Nein, naja, ich sag mal, die Gef schlimm ist es ist halt, es ist anders. Naja, die Körper,
0: äh, also gerade vor allem die körperliche Gefahr ja, von toxischer Männlichkeit ist deutlich höher als von toxischer Weiblichkeit. Und dabei geht es auch nicht um das Verhalten von Individuen, sondern es ist ja die System. Ne? Und, ja. und wenn quasi Körperlichkeit und, und auch ähm, Gewalt durchaus, also ne. Ähm, ähm, als, als Zeichen von Männlichkeit verstanden wird, dann wird ja die Gewalt als Mittel zur Darstellung der eigenen Männlichkeit in der Regel gewählt. In welcher Ausprägung und Form ist eine andere Frage, aber das ist halt so, ne? und das ist das, wenn du das als äh, Teil von toxischer Männlichkeit siehst, siehst du halt, bei Männern ist eher die Gewalt der, der Träger, bei Frauen ist es halt eher, ja, äh, nicht ganz so.
1: Das kümmern auch, ne? sich um andere kümmern, sich selbst zurücknehmen,
2: ja. Ja, wobei ich jetzt auch, aber auch mal behaupten würde, dass uns vielleicht die, äh, die Einsicht fehlt zur toxischen Weiblichkeit, weil klar, Männer, gar keine Frage, wir, ne? wir sind halt Männer, das ist äh, finde ich gerade irgendwie doch ein bisschen heißes Und, Eisen. Ja, Und wir können eigentlich auch eigentlich auch ein bisschen ja.
0: spät, äh, aber wir sind auch in keinster Weise irgendwie Psychologen oder sonst was. Ne? Also wir sind wir sind absolute Laien hier, sehr später genau. Disclaimer. Bitte in der Beschreibung <lacht> hinzufügen. Wir machen uns
1: nur <lacht> unsere Gedanken und unsere Beobachtungen. Ja, also, also wir wollten
0: da einmal drüber sprechen, aber ich finde, ich finde es wichtig. Und ja, also ich, ich finde vor allem halt auch wichtig, dass Männer auch etwas, was er als weiblich betrachtet wird, durchaus in sich tragen. Und ich finde auch, ich meine, also ich wurde jetzt von einer Frau alleine großgezogen, ja, ähm, ähm, quasi äh, den, den Großteil meines Lebens. Und ähm, mir wurde da kein typisches Rollenbild vorgelebt in der Form. Nichtsdestotrotz war ich umgeben von typisch männlichen Rollenvorstellungen äh, äh, im Fernsehen, in, in, im, im Bekanntenkreis und so weiter. Ne? Also es ist ja nicht so, dass nur weil... Deine Eltern zum Beispiel äh, es, es versuchen so gut wie möglich vorzuleben, wie es sein sollte, dass man trotzdem nicht mitbekommt, wie es anders auch ist. Und ähm, da wollte ich einfach nur nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf richten, dass es durchaus, also auch wenn man denkt, man macht ja alles gut äh, und, und die kriegen das nicht so mit oder so, also es ist ja leider oder auch gut teilweise äh, eine große Welt da draußen mit vielen Einflüssen.
1: Ja, das stimmt, das merkt man dann schon mal, was die Kinder dann auch schon mitbringen und Eindrücken und ähm, Sachen, die ihnen vorgelebt oder geredet werden.
2: Ja. Da hatte ich ähm, die Tage in meiner Twitter-Bubble, beziehungsweise in der Twitter-Bubble von jemandem, dem ich folge, kam die Diskussion auf, ob, ihr kennt ja Ernie und Bert, ob Ernie nicht ein Mädchen ist. Weil dann, es macht ja keinen Sinn, dass Ernie und Bert zusammen wohnen, wenn sie nicht zusammen Warum sind. Nicht? Und zu, mhm. Ja, weil, also das ist nicht meine Wahrnehmung. Ich, ah, okay, sorry. Ich zi zitiere das, was da quasi, beziehungsweise was die Person an toxischem Verhalten in ihrem Bekanntenkreis erlebt hat. Nämlich, dass äh, da in ihrem Bekanntenkreis diese Diskussion auftauchte mit, Ernie muss ein Mädchen sein. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ähm, also, es kann ja nicht sein, dass zwei Männer ein Paar sind. Und es kann ja erst recht nicht sein, dass die einfach vielleicht nur befreundet sind und sich so irgendwie Zuneigung zeigen und ein Schlafzimmer teilen. So, das geht ja nicht. Und mm, deswegen wurde da dir das Fass aufgemacht: so ist er nie ein Mädchen. Und. Oh, <lacht> Das das um die kognitive ja,
0: Dissonanz irgendwie lösen zu können, mussten sie das Geschlecht von Ernie umdefinieren? Ist das echt so?
2: Ja, so das Wie war traurig. jetzt keine, also das ist ja nichts Offizielles, aber das war jetzt halt so der Gedanke dieser Eltern, ja, äh, ja. dass dann Ernie, dass sie ihren Kindern vermitteln, dass Ernie ein Mädchen ist, damit das noch irgendwie für, für in deren Welt, sage ich mal, und in, in deren Gedankenkonstrukt sinnhaft ist. Und es hat mich genauso sprachlos dagelassen wie euch. Unglaublich.
0: Ja. Mhm. ja. Das ist echt bitter.
2: Ja, weil das könnte ja nicht sein, dass einfach zum Beispiel auch, also natürlich, die einfach zusammen sind, oder dass sie einfach so eine eine innige Freundschaft pflegen, die wo vielleicht einfach kein Stempel drauf ist, sondern dass einfach gute Freunde sind. Ich Oder man, auch einfach
0: ein paar sind, kann auch sein. Ja, das mhm. eben,
2: das also dass das so, ich verstehe nicht, warum man Ernie und Bett generell einen Stempel aufdrücken muss. So, das ist doch einfach nur für mich das Zeichen, dass da zwei, zwei Wesen, zwei Figuren zusammen durchs, durchs Leben gehen, die offensichtlich trotz aller Macken viel Zuneigung füreinander empfinden und die auch dann unterm Strich sich gegenseitig zeigen.
0: Ja, ich meine, unter und, und, und ich möchte mal ähm ganz äh, wieder subjektiv und ohne, ohne große Studie, aber ich glaube, dass die meisten Kinder sich darüber gar keine Gedanken machen.
2: Die, ja, die nehmen das einfach. Die es ist halt die so. Annie das sind Ernie und Bert, ist auch logisch. Ja. Ich meine, die wollen doch nur sehen, dass Ernie Unsinn macht, Bert sich aufregt und Ernie eine Quietsche enthält.
0: Ja. Aber ähm, also mich erinnert das gerade an einen Bericht, den ich gesehen habe über einen LKW-Fahrer. Ja, das ist so ein, so ein, der bringt halt, ähm, ist, ähm, der liefert Getränke, äh, Kisten und, und, und äh, wie heißen die Dinger, ne? äh, Tonnen, äh, Fässer, 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 so ist das Wort. Ich bin so eloquent, wie ihr merkt, ähm, liefert der aus. Ne? Und äh, halt kräftiger Kerl, fährt an LKW und so, jetzt ist aber das Problem, im Sommer wird es ja durchaus warm. Aber die ähm, Betriebsvorschrift besagt, er darf keine kurzen Hosen tragen. Frauen dürfen LKW. aber kurze Röcke tragen. Und da steht ja. nicht drin, dass nur Frauen kurze röcke tragen dürfen. Also hat er sich einfach wirklich einen Rock besorgt, den angezogen. Und sein Chef konnte nichts machen. Und hat gesagt: Ja, gut, wenn er es tragen will, ist so. Ne? Ja, und ja, seitdem hin. trägt er im Sommer immer Rock. Ja. Weil es halt <lacht> viel frischer ist, weil es nicht so <lacht> heiß ist und weil es erlaubt ist. Fertig. Akzeptiert. Was soll's. ne? Und ich finde es das wunderschön, dass er einfach gedacht hat, ey, Moment, ich kann ja auch das tragen. Warum auch nicht? Und das dann gemacht hat.
1: Ja, das ist äh, eine schöne Geschichte.
2: <lacht> da fällt mir noch äh, etwas ein, was ich tatsächlich, was, glaube ich, sehr gut in diese Runde passt. Ich habe vor ein paar Jahren eine Dokumentation, nee, es war eine Reportage gesehen, ähm, da ähm, ging es genau um dieses Thema so genderspezifisches Verhalten und ähm, Teil dessen war ein Experiment, da wurden fünf Frauen genommen, irgendwie so, ich sag mal, alterstechnisch war so ziemlich alles dabei und auch so vom, vom Hintergrund, aber alle waren doch halt irgendwo, ich sag mal, sehr sehr weiblich und feminin und so und ähm, den wurde, die wurden quasi in, in Männer transformiert in dem Sinne, dass sie halt entsprechend gekleidet wurden, Bärte angeklebt und die haben Verhaltenstraining über Wochen bekommen. So typisch, männlich zu gehen und äh, sich zu verhalten. Und der Rahmen dieses Experimentes war am Anfang eine Aufnahme, wie sie halt normal äh, durch eine Fußgängerzone voller Menschen gehen und wie sie am Ende in, in ihrer männlichen Gestalt durch eine Fußgängerzone gehen. Und es war krass, was die Frauen da auch einfach berichtet haben und wie groß dieser Unterschied war, dass am, am Anfang sie wirklich allen ausgewichen sind in dieser Fußgängerzone, wobei am Ende den Leuten ihnen ausgewichen sind, weil das so die Wahrnehmung war, ja, da kommt ein Mann, der sieht so aus, als weiß, was er tut, also mache ich Platz. Während das bei einer Frau halt eben entsprechend nicht gemacht wurde und was die Frauen auch so, so eine Kleinigkeit, die mir hängen geblieben war, dass von denen gesagt, die, die mussten sich abgewöhnen zu lächeln. Weil Kleinmädchen schon immer, ja lächel doch, dann bist du doch hübscher. Oh, dass Gott, die so ein, ja. so, ein, so ein antrainiertes, leichtes Lächeln im Gesicht haben, das hört man ja auch immer wieder so, wenn, äh, ne, es gibt ja dieses berühmte Resting-Bitch-Face, oh. Dies, so dieses, diese, diesen, dieses Unwort, diesen Begriff, dass wenn Frauen neutral gucken, dass sie dann direkt so den Bitch-Stempel aufgedrückt bekommen. Und das war halt auch Teil von diesem Experiment. Und ich fand das so so faszinierend. Und das hat mir, Hado wirklich, für mich hatte das sehr, sehr viel Reflexion für mich, diese Reportage, was das einfach für, für einen Unterschied war und was sie auch tatsächlich für eine, für eine Mühe hatten, dieses Verhalten anzunehmen und zu lernen. Weil einfach die Diskrepanz so massiv ist. Etwas, was man sich so selten vergegenwärtigt.
0: Ja, vor allem, weil wir halt eben in unserem Männernkörper stecken ne? und, und ähm, jetzt eben nicht ähm, uns als Frauen verkleiden und mal unterwegs sind. Zumal, ich glaube, ich auch äh, Da in dem Also, ne, und den Gedanken zu sein, ich glaube auch, dass ich nicht eine Frau bin, nach der sich die Männer zwingend umdrehen würden, weil wäre halt schon strange, weil ich wahrscheinlich größer bin als die meisten normalen Männer. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir ein, es gab eine Szene von Dustin Hoffman, der äh, für den Film Tutsi, glaube ich, hieß der, äh, ja als Frau äh, verkleidet wurde, ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, er wurde also verkleidet das erste Mal, laut hat das an und sagt zu einem Stylisten, alles klar, jetzt bin ich eine Frau und jetzt mach bitte eine hübsche Frau aus mir. Und dann hat er gesagt, du, ich habe alles rausgeholt. Besser wird hm. das nicht. Und dass er dann ähm, zu seiner Frau nach Hause gefahren ist und hingesetzt hat und ihr gesagt hat, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er da so, so einen Erwachenmoment hatte, wie viele Frauen mit wie vielen Frauen er sich nicht tiefer unterhalten hat, sich nicht mehr beschäftigt hat, weil sie ihn optisch nicht so angesprochen haben, weil er meinte, er glaubt, dass er ein interessanter Mensch ist. Aber sie haben das Beste aus ihm rausgeholt und er fand sich nicht hübsch genug.
1: Um sich in der vertauschten Rolle um, hätte Richtig. er nicht mit ihm mit sich selber gesprochen. Richtig interessant.
0: Und das ist, und, ja. ich glaube, da war er in einer sehr glücklichen Lage, dass er dieses erfahren konnte. Das ist, als normaler Mensch hat man das ja nicht so. Ich glaube, das würde vielen Männern mal ganz gut tun. <lacht> Mir wahrscheinlich auch. Ich nehme mich da nicht raus. Aber ähm, ich fand das unglaublich faszinierend zu sehen und für mich auch wieder, wie du gerade gesagt hast, sehr reflektierend auch, auch für mich selber, wie sehr man doch dann eben ne, mit Oberflächlichkeiten und so dabei ist und, und ähm, auch dann eben, wie schnell man eben auch in Muster verfällt, die auch in, schnell in Richtung toxische Männlichkeit gehen können, aber auch in andere Richtungen gehen können, dass also niemand wirklich gefeit davor ist und dass man sich dessen einfach stets bewusst sein sollte oder versuchen sollte, sich dessen stets bewusst zu machen.
1: Überhaupt sich in die Lage, andere zu versetzen, ist... Äh schon mal ganz wichtig, aber dann quasi die, die Rolle und das Geschlecht irgendwie sich hineinzuversetzen, ne, das ist jeweils andere, das ist natürlich auch schwierig.
0: Andersrum sicherlich genauso. Ne? Absolut. Und ich meine, also ne, um nochmal die Frage von, von äh, äh, dem guten Herrn äh, Grönemeyer äh, aufzunehmen, ja, wann ist ein Mann ein Mann? Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube Obama war es, der, der gesagt hatte, äh, ja, also, äh, ein, ein guter Mann zu sein, oder ne, ein, um ein guter Mann zu sein, sollte man vor allem einfach ein guter Mensch sein. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
2: Das ja. klingt nach einem fantastischen Schlusswort, Dave.
1: Ja, das ist doch rund. Dass man da gar nicht irgendwie andere Ansprüche stellen oder setzen sollte. Ja. Und eins wollte ich noch hinzufügen, wer hätte mir das denn erzählt, dass äh, es sind tatsächlich in manchen anderen, äh, beispielsweise asiatischen Ländern, total üblich ist, wenn ähm, zwei Männer, zwei Freunde zusammen laufen, dass die auch mal Händchen halten. Ja. Das habe ich dir das in der
2: letzten Folge erzählt. Indien. Guck mal,
1: deswegen nochmal die vorherige Folge hören, die ich selber geschnitten habe. Jetzt fällt es mir auch wieder
2: ein, wo du es sagst. Ja. ja, das war ich. Hätte gern geschehen.
1: Seht ihr? Alles, was ich weiß, habe ich von Martin gelernt. Äh,
2: vielleicht das nicht ist, alles. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, hauptsächlich schlechte Witze und unpassenden Humor.
0: Ja, Ja. aber, ne, also, <lacht> Vielleicht habt ihr selber ähm, festgestellt, dass ihr in, in diese Muster gefallen seid als Männer äh, oder seid ähm, ähm, Opfer von, von toxischer Männlichkeit geworden. Ähm, vielleicht seht ihr das aus irgendwelchen Gründen auch ganz anders. Ähm, wie auch immer, lasst uns doch gerne einfach einen Kommentar da. erfolglos aber lustigde oder auf Twitter oder auf YouTube. Wir würden uns freuen, von euch zu hören.
2: Ja, würden wir. Und, das unterschreibe ich so.
1: <lacht> ja, gerade bei dem Thema gibt es ja ganz viele Perspektiven und sicherlich viele Punkte, die wir noch gar nicht beachtet oder noch gar nicht so gesehen oder erfahren haben.
2: Es ist halt auch so ein Thema, das kannst du nicht in einer Stunde Durchdiskutieren. Äh, wir haben, glaube ich,
0: gerade an der Oberfläche gekratzt.
2: Ja, aber vielleicht reicht es ja schon, dem einen oder anderen noch mal einen Denkanstoß zu geben in der Richtung. Dann haben wir ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Und äh, ich bedanke mich bei der Academy. Danke.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart ähm, für, für eure, eure tolle, äh, tollen Einsichten. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall für den Sommer mal nach einem Rock in meiner Größe suchen. <lacht> Denn die sind ja. echt angenehm.
2: Also bestimmt.
1: Ja, ich meine, sie die die Schotten an.
2: Eben. Ja. Es ist kein Rock, das ist ein Kilt.
0: Ja.
1: ja. Trotzdem Aber auch ich. da, ne? Warum darf man nicht einfach zugeben, dass es ein Rock ist? Das ist auch wieder richtig. Toxisch, oder? N
2: nö, das. Aber es ist wahrscheinlich ja. auch nicht mehr ne? Es ist halt, es ist halt was, was an. Also es ist meinetwegen nennt es schottischer Herrenrock oder schottischer Rock, ja Schottenrock. Aber, <lacht> äh, haha. Das ist, ich habe immer gedacht, da kommt ein E-Gitarrenspiel. Ähm, <lacht> oh Gott, jetzt, 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 jetzt wird es zum Ende. nochmal jetzt. <lacht> Wir waren doch schon fast fertig. <lacht> <lacht> ja, aber einen muss ich noch. Einen, das, ich kann nicht ohne. Ähm, ja, okay, also Dave sucht nach einem Rock. Und. Äh, ich ich frage nach dem Weg. Und ich äh, werde trotzdem kein Krankenpfleger, weil. Also auch okay so ja, ich wollte gerade sagen, muss ja auch nicht ne? das ist, ich werde dafür auch ich werde auch Königin Elsa übrigens Frozen, großartiger Film ich bin ja großer Disney-Musical-Fan und habe oben in meiner Dusche Frozen-Duschgel stehen mit dem ich mich dann an besonderen Tagen dusche, damit ich rieche wie Königin Elsa und jetzt habe ich es ja öffentlich zugegeben und ich stehe dazu
1: also, wenn ihr bis jetzt dran geblieben wärt, na, jetzt kommen die Geständnisse
2: wie Nein, auch das immer, wie, gebe ich vollkommen schambefreit zu.
0: Wie auch immer, ihr seid beides sehr schöne Menschen, hervorragende Menschen, tolle Menschen. Bleibt einfach gute Menschen. Und äh, ich verabschiede mich damit. Ach, ich verabschiede mich. Das
2: kann ich nur zurückgeben, danke. Ich wollte gerade sagen, ich gebe das auch zurück und äh, gebe damit an die angeschlossenen Sendeanstalten.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> danke an alle Zuhörer. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.